0: גלי צה"ל השעה 3, כאן תום ויינטראובלוק עם מה שקורה עכשיו. תאונת דרכים קטלנית בנגב, צעיר בשנות ה-20 לחייו נהרג, ושניים נפצעו באורח קשה ובינוני, בתאונת דרכים בין שתי מכוניות, סמוך למחלף לקיה בכביש 6. כתבנו בדרום רמי שני מעדכן, כי צוותי מגן דוד אדום פינו את הפצועים למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע. בארצות הברית הסנטור האמריקני קורי בוקר הודיע שהתמודד בבחירות המקדימות למועמדות הדמוקרטית לנשיאות. בוקר, פוליטיקאי אפרו-אמריקני אהוד ומתון בידיעותיו, הושווה על ידי רבים במפלגה לנשיא הקודם, ברק אובמה. מאיה רכלין, כתבת חדשות החוץ, מזכירה כי עד כה חמישה מועמדים בכירים הודיעו על התמודדותם מטעם הדמוקרטים, בראשם הסנטוריות קמלה האריס ואליזבת וורן. האיחוד האירופי הודיע, גם אחרי הברקזיט, אזרחי בריטניה יוכלו לבקר באירופה ללא אשרת שהייה, ויזה. על פי, 22, על פי החלטת 22 המדינות החברות, הבריטים יורשו לבקר באיחוד לפרק זמן של עד 90 יום, ללא צורך באשרה. פטור זהה מוענק כיום לאזרחי ישראל. כתבתנו יערה גם מחור, היא מציינת, שבייחוד הבהירו שהפטור יופעל גם אם לא יצליחו לנסח עם הממלכה מתווה שיסדיר את שאר פרטי הברקזיט. שלושה אחים מאוספיה נעצרו הלילה בחשד שתקפו מאבטחים בבית החולים בני ציון בחיפה. כתבנו קובי מנדל מציין שהתקיפה בוצעה לאחר שהמאבטחים סירבו לאפשר לשלושה לבקר את אביהם מחוץ לשעות הביקור. על פי הערכות, המשטרה תבקש מבית משפט השלום בחיפה להאריך את מעצרם. תחזית מזג האוויר ללא שינוי ניכר בה, טמפרטורות, בצפון ייתכן גשם מקומי קל. בשבת, דומה. ואלה זמני כניסת השבת, פרשת משפטים. בירושלים בארבע ושלושים ושבע דקות, בתל אביב בארבע חמישים ושלוש דקות, בחיפה בארבע וארבעים וארבע דקות, ובבאר שבע תיכנס השבת בארבע וחמישים ושש דקות. אלה זמני צאת השבת מחר בערב, בירושלים ב-5.51 דקות, בתל אביב ב-5.53 דקות, בחיפה ב-5.51 דקות, ובבאר שבע תצא השבת ב-5.53 דקות. שבת שלום. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, יורם גאון.
2: הבית של החיילים, גלי צהל. מהפקה שלנו יעל פוקס על השירים היפים יורם רותם, ביצוע טכני תומר קידר, ואנוכי יהורם גאון ואנחנו מברכים אתכם מאזינות ומאזינים יקרים, ושבת שלום. כזה דבר, תקשורת. זאת אומרת, תקשורת שהיא כאילו בעד, תקשורת שהיא כאילו נגד. אומרים שזאת אמירה של סתם, כי התקשורת איננה איש אחד או, או קבוצת אנשים בעלי אותה דעה. אפילו לא, אפילו לא גוף אחד שחושב ומחליט החלטות. אומרים שתקשורת זה... זה הרבה אנשים, זה, עם המון דעות. תקשורת זה עיתונאים, זה עורכים, זה פרשנים, זה מפיקים, זה במאים. זה המון אנשים עם מחשבות אפילו מנוגדות זו מזו. לכן אין, אין בשום אופן ארגון כזה שנקרא התקשורת, שאנשיו חושבים אותה דעה ומתנהלים באותה דרך. לומר שהתקשורת ככלל היא נגד או בעד מישהו או משהו, זו, זו סתם אמירה ש... שאין בה ממש. כך אומרים. אבל יש, ולעיתים, אחת לכמה זמן, הרבים שבתקשורת מתארגנים לאחד ומתיישרים לפי צו בקו אחד. וכולם, כל אנשי המדיה, באחת הופכים מיחידים בודדים למעצמה. מעצמה חזקה מאוד, עם סדר יום ברור. וקוראים להם אז, לכולם ביחד, הממלכה השביעית. מושג, מושג ידוע, הבא לתאר את המדיה שנקראת תקשורת, עיתונות, טלוויזיה, עיתון וכדומה, כמו היו רוצים כך לתאר את כוחה הרב של התקשורת עד כדי לקרוא לה מעצמה או ממלכה. אז קודם כל, מקור השם הממלכה השביעית הוא בכלל המעמד הרביעי, לא הממלכה השביעית. והמדובר עוד בפרלמנט הבריטי של שנת 1828, שהיו בו ארבעה מעמדות, הלורדים של הכנסייה, הלורדים החילוניים, הנבחרים מפשוטי העם והמעמד הרביעי והחזק ביותר, לדברי מי שהגה את רעיון המעצמה, המעמד הרביעי שהוא החזק מבין שלוש המעמדות, המעמד הרביעי שהוא העיתונות. משם בא לה לתקשורת השם הממלכה הרביעית. לרוב משמשת התקשורת, וביודעין, כלי משחק שימושי ושנון, דרכו מעבירה הרשות לציבור מסרים לרצונה. אבל לעיתים הופכת התקשורת מעיתונות מתווכת בין המציאות לקורא, הופכת באחת למעצמה. והיא חדלה להיות כלי משחק, אלא הופכת למשחק עצמו. עד כדי להעביר בעצמה ובלי מתווכים את המסר שלרצונה. בימים רגילים קשה לזהות את עוצמתה של התקשורת ואת אחידות ביטויה בכתוב ובמצולם, כי לרוב היא לא אחידה בדעותיה, וכל עיתונאי ופרשן אומרים את דעותיהם בקשת רחבה מן הימין עד לשמאל. אבל יש רגעים מכוננים, יחידים בסוגם, שהם מין... מומנטום תקשורתי, ובלי הוראה מגבוה, בלי הוראה בכלל, כאילו מעצמו, קורה משהו לכל הממלכה הרביעית, על כל דבריה, שהיא כאילו אצה להתייצב בראש חיל חלוץ, בקול אחד, בדעה אחת, באמירה אחת, כאילו חשה שזרגה גורליה גורלי המחייב את איגום הכוחות למלחמת הבעד, שהיא כל-כולה נגד. וזה ישיר, וזה גלוי, וזה בוטה, בלי פשרות, עד לניצחון המוחץ. זה משהו שמזכיר מאוד את הציבור בארץ, המחולק והמפולג בכל ימות השנה. או ראה זה פלא, בעת מצוקה, כשהעם הזה מזהה סכנה לקיומו, הוא הופך מעם חצוי וסדוק לאומה מאוחדת, ההופך את פצוק העט אגרוף של ברזל. ככה ממש, להבדיל לתקשורת ברגעיה המאוחדים, בהם כאילו היא חשה שזה זמן גורלי להיחלץ יחדיו עם כל הכוחות למערכה גורלית ומשמעותית כדי לעזור לעם היושב בציון המגשש באפלה, להחליט החלטה נכונה, לבואו לבחור לו את מנהיגיו, לעזור לו לעם. לא במסתרים, לא ברמזים, בגלוי, בפרהסיה מוחצת. כל זאת אפשר היה לראות, ובזאת אפשר היה לחוש סביב הנאום של גנץ. גילוי נאות, אני אוהב את בני גנץ. אני אפילו מעריץ אותו. אבל אני חושב שאפילו הוא לא הבין על איזה גלי אנטי הוא דעה השבוע. ברוח הגבית שקיבל מן המעצמה השביעית, שהרחיפה אותו בלי כברת דרך מקדימה למרומי הפוליטיקה שלנו. וזאת כשניתנו לו לאורך חודש שלם וברוחב לב תמוה סיקורים ופרשנויות בדבר שתיקתו, וביום בו שבר שתיקה שברה גם התקשורת את מגבלותיה האתיים. ונתנה לו עשרים דקות של זמן אוויר שפתחו את החדשות עם נאומו. וכך נוכחנו בשבועות האחרונים איך ממלכה רביעית שלמה על כל גייסותיה, כאילו מקבלת צו שמונה, כאילו מקבלת גיוס מילואים, להכשיר מטוס חדש להמראה אל עבר הימים האחרים. צבא ערוך ומוכן לדבר רק טובות על שתיקה. ואחר כך, משנשברה השתיקה, ריתקה הממלכה את הארץ כולה בפתח חדשות הערב, כאילו נפל דבר בארץ היהודים, כאילו בה נבחר ציבור חדש מן החלל החיצון, משוח בשמן, והארץ הולכת בזכותו לשקוט ארבעים שנה. והממלכה הרביעית עשתה הכל, בכוח אדיר ובעוצמות לא רגילות. כדי לעזור לדבר שיקרה, עד כדי לוותר אפילו על התחרות שבין הערוצים, כדי לבטא בכך איזה יחד בו זמני. אולי נפל דבר, אולי המטוס אכן יצא לדרכו אל עבר הימים האחרים, אבל אין לנו יודעים עדיין, לא יודעים מאומה. בעוד הממלכה כבר החליטה והמליכה והיא רצה קדימה ומרעיפה שלא כדרכה, אך טוב. החלצות כזאת של שעת רצון גורלית מטעם הממלכה הרביעית, אני זוכר רק בימי ההתנתקות. כמה זו הייתה אחידות דעים בממלכת התקשורת להכחיש את המהלך, לא לתת לו חלילה להסס או לחזור בו חלילה לנוכח בחיים וזעקתם של המגורשים. וכשזה קורה, כמו שזה קרה בקבלת הפנים הממלכתית, בלי מעצורים, בלי מגבלות, ועל כל הקופה התקשורתית, רק אז אתה מבין למה קוראים לתקשורת מעצמה, ולמה היא חזקה אפילו משלוש הרשויות האחרות. עד יוחזק, תסלם מילים דורי בן זאב, לך אני יאיר ניצני ויזהר אשדות. לא פעם קורא לי לראות תוכנית ראיונות, אחת מני רבות, שבה מתווכחים וצועקים ומתדיינים בקולי קולות. אתה לא שומע כלום, אתה לא מבין כלום, כולם צועקים ביחד. והדיון אמור היה לעסוק בבעיות העומדות ברומה של ארץ. סביב השולחן מגוון של מקצועות, יושבים מדינאי, רופא, ספורטאי, שחקן, ועוד ילדה צעירה אחת ביניהם, המוצג כאחת שיש לה מיליון עוקבים. אני יודע, אני יודע שאני מדור אחר, לכן אני ממתין שמישהו ישאל אותה, למה, למה בעצם עוקבים אחריה מיליון איש, בעיקר בני נוער? ואין על פי רוב מי שמעז לשאול את השאלה, כי, כי אולי שאלה מעליבה, שאלה פוגעת, כי היא מעידה על חוסר ידע והבנה במדיה העכשווית. אז יש לגברת מיליון עוקבים, כי, 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 כי ככה, זאת סיבה מספקת לכך שהיא מוזמנת לדיון. מיליון עוקבים, חברים, זה לא, זה לא דבר שהולך ברגל, זה, זה טס. דמותה... היא ויראלית, יגידו לך. וכל צילום שלה באינסטגרם יש לו משמעות ועוקבים. אז זהו, זה העולם החדש והלא מוכר לוותיקים שבינינו, כולל אותי. אני ושכמותי עוד זוכרים סרטי תדמית של פוליטיקאים עם אידיאולוגיה, עם מצע, ניסיון כן להוכיח בסרטון שהאיש ראוי. צוות שלם של יועצים היה מנסה אז בכל דרך לשכנע אותך בסרטון שהאיש מתאים להיות נבחר. היום, אם יש לפוליטיקאי צוות של יועצים, הוא יציע לפוליטיקאי קרוב לוודאי את ההפך מסרטון עם דברי חוכמה. למה? כדי שהוא יהיה ויראלי. ויראלי לא, לא סובל היגיון. ויראלי חייב להיות מטופש. ויראלי לא סובל כלב שנשך אדם, בוויראלי עובד רק אדם שנושך כלב. לכן כל הסרטונים החדשים של הנבחרים שלנו, המשתוקקים להיבחר במקומות טובים בפריימריס, חייבים להיות קודם כל ולפני דברי החוכמה, חייבים להיות ויראליים. כמו הגברת הצעירה עם מיליון העוקבים. וזאת כדי שיראו אותם וישמעו אותם מה שיותר אנשים. זה שבמשחק היום, וחזות הכל, לשאוף להיות ויראלי. אתה שר שיר היום, אל תתאמץ בשבילו עם מנגינה נאותה ומורכבת, או חס ושלום מילים לשיר בעברית רהוטה. קח תופים, תן בראש של הקצב, קח מילה אחת כמו מאמי, באבי, במבי, שתחזור על עצמה אלף פעמים, העלה ליוטיוב, תצפה בסבלנות, ובשקיקה להיות וירוס משמע ויראלי. אין היום לכל מי שיש לו מגע עם קהל, אין אחד שלא מייחל לעצמו להיות ויראלי. גם העיתונאי שרוצה שדבריו יהפכו וירוסים, יכתוב פרובוקציה, כדי לעודד תשובות נגדו וועדו. רק כך הוא יהפוך להיות ויראלי. באינסטגרם מלכה עד לא מזמן אחת בשם קיילי ג'נר לבית קרדישיאן, וזאת בזכות הניתוחים שחשפה ברשת, כל מיני איברים שבפניה. והיו לה ולדמותה ברשת, בלי שהיא תעשה מאומה, רק ניתוחים, היו לה 18 מיליון צפיות, והיא הייתה מלכת האינסטגרם. מישהו נכנס לאמביציה, וביקש באינסטגרם לאתגר ולהביס את המלכה, והוא ביקש לייק עם משהו יותר לתמונה שהוא שם באינסטגרם. מה הוא שם? תמונה של ביצה. בחיי אני נשבע. ביצה פשוטה, מהלול. במו עיניי ראיתי ביצה. ולתמונה נלוותה הפנייה, בואו ונביס את קיילי ג'נר קרדשיאן בלייקים. והביצה, לא תאמין, הוא קיבלה 51-682 מיליון צפיות. ביצה. ביצה. הביסה את הקרדשיאן, מי היה מאמין? אוילם גוילים היו אומרים פעם על תופעות כאלה, היום קוראים לזה ויראלי. אל תראו את הסרטונים של הרצים לכנסת ולפריימריס, הם רוצים להיות ויראליים, ככה הם נראים, וירוסים. אז אל תסתכלו אפילו, שלא תידבקו.
3: חדש, חדש, מסוף כתבו, שירות מושלם
2: בעיתון, מילימריק איינשטיין, שלום חנוך, הלחין, שלום חנוך. צעיר בן 24 נורה למוות על ידי שוטר בבת ים, לאחר שלטענת המשטרה הוא איים בסכין שלופה על שוטרים שהגיעו למקום. השוטר טוען שחש בסכנה לחייו. משפחתו של ההרוג והשכנים טוענים שהאצבע של השוטר הייתה קלה על ההדק. מטעם המשטרה נמסר כי בדיקה ראשונית העלתה שהצעיר התפרע בבניין מגוריו בעודו אוחז סכין מטבח גדולה והוא סיכן את חיי העוברים והשבים. המשטרה הגיעה לזירה, שם קיבלו השוטרים דיווח כחשוד נמלט רגלית לרחוב סמוך. השוטרים החלו בסריקות באזור, וזמן קצר לאחר מכן הותר הצעיר בקרבת מקום. וכשהוא עדיין אוחז בסכין ומסרב להיענות להוראות השוטר, ממרחק, ממרחק, השוטר שחש סכנה לחייו, מיצע כאמור ירי לעבר החשוד. ועוד לא אמרתי אף מילה על כך שההרוג הוא אתיופי, שאז זה לוקח את הטרגדיה למקומות אפלים עוד יותר. אז גם בלי מוצאו של ההרוג זה טרגי דיו. ההרוג שוחרר מהצבא בשל סעיף נפשי, ובמשפחה טוענים שלא קיבל סיוע פסיכולוגי, למרות שביקשו אותו בשבילו. הוא יצא מהבית עם סכין. מישהו מבני המשפחה עשה את המוטל עליו והנכון, והאזרחי, והממושמע, וקרא למשטרה כדי שלא יירצחו על ידו אנשים שברחוב. חמישים ואחת דקות הוא הסתובב חופשי עם סכין בידו. ואז לקריאת המשפחה המיוסרת והחוששת הגיע שוטר עם אופנוע שפחד ממנו וירה בו שני כדורים. ואומרת אמו של יהודה, ההרוג, חשבתי שהמשטרה היא זו שתציל אותו מעצמו ומן הסובב שהפך בגללו לסכנה. הבן שלי לא יצא כדי לרצוח בן אדם, אני לא יודעת למה הוא יצא בכלל. הוא לא בריא. אני ביקשתי שיצילו אותו, ביקשתי מן המשטרה שיצילו אותו, למה הם עשו את זה? הם ראו שהוא לא אויב. סוף ציטוט. אני לא בא לברר מה הסיבה שידו של השוטר הייתה קלה על ההדק, כי גם בלי שמוזכרת המילה אתיופי זה נורא, נורא מאוד, וטרגי גם ככה. כי משפחה שרואה במשטרה כוח עזר, משפחה שפונה למשטרה בצר לה, לסייע לה עם בן פגוע נפש, משפחה קוראת למשטרה לבוא ולעזור לה, ומה שיוצא מזה זו תוצאה טראגית. יכול להיות שבמקרה אחר, מקרה דומה, יחשבו אנשים פעמיים אם לקרוא למשטרה לעזרה או לא, כי יפחדו שבבוא הניידת לעזור, מישהו יהרג בשל יד קלה על ההדק? <ע> <ע>
3: Let's <laughs> pray.
2: לארץ ישראל, חיים מדיסיס מילים, שלמה גרוניך, לחן. חקירת הפריצה והשחתת בית הכנסת שיח ישראל בשכונת קריית היובל בירושלים נמשכת. ובשלב זה מסתמן כי הרקע הוא פלילי. בין היתר נבדק אם מדובר בניסיון שוד שהפך למעשה ונדליזם, וזאת בגלל שהכספת נפרצה. כוחות משטרה שהגיעו למקום מצאו כי ארון הקודש נחתך, ספרי תורה הושחתו וחפצים רבים נעקרו ממקומם. כמו כן, על רצפת בית הכנסת נשפך חומר ניקוי. הפורצים זרעו הרס בבית הכנסת וככל הנראה לא נגנב דבר. בחותרת הידיעה נאמר שהשחתת בית הכנסת מסתמנת על רקע פלילי. וכנראה שזו פריצה שהסתבכה. המקרה הוא נורא כשלעצמו. ספרי תורה קרואים לוקחים אותנו למקומות שהיינו רוצים לשכוח. אבל אני מודה שכששמעתי שזה שוד, הייתה בי רגיעת מה בנפש, כששמעתי שסביר לחשוב שהפשע הוא לא לאומני, לא, לא אנטישמי. אחרת איזה פנים היו לנו בעיני עצמנו ובאירופה? ממנה באו העולים הצרפתיים האלה, אנשי בית הכנסת הזה. באו או שמא ברחו מימי האנטישמיות שבצרפת. באו משם, ברחו משם, הגיעו לקריית היובל, אשר בארץ היהודים, בה בא ראו מקום בטוח, ובה הקימו את בית הכנסת הזה שחולל. ושנקרא על שמו של יונתן סנדלר, היד. שנרצח עם שני ילדיו בטבח הלאומני המזעזע בטולוז שבצרפת. אני חוזר לרישה של דבריי, הלוואי, הלוואי, שזה רק ניסיון של שוד. <עוד>
3: Oikala, oisheti hajepa, adliki hanerot, olekidush hachini hachala. Humming... a oh <the> qu
4: Ranger- for
3: Thank <laughs> you. Ben Sha
2: אברהם שלונסקי מילים, יאיר רוזנבלום לחן, שער מוטי פליישר. ליצחק שלו, זיכרונו לברכה, מורי ורבי, ימלאו השבוע מאה. היו לי לאורך השנים, בבתי הספר בהם למדתי, היו לי הרבה מורים. אבל מורה אחד בשם יצחק שלב, מתעמר לגובה מעל כולם. בעשרות שנים, יותר מיובל, אני נושא ונוצר בליבי את דמותו של מורי היקר, כמו לפיד של אור גדול. שלו היה מחנך בכל רמ"ח איבריו, ואת אהבתו היוקדת לעיר ירושלים החדיר בנו התלמידים, עד שהפכנו כולנו בזכותו לשפוטיה ומאהביה של העיר. אני זוכר שיעור בו למדנו באגף נפרד של בית הספר בית הכרם, כי היינו מה שנקרא אז מגמה הומנית זה היה באזור עומריה, איפה שהיום גן הפעמון. ויצחק שלו דיבר על בריכת השילוח. תלמידה שאלה אותו היכן זה, ושלו הלך אל החלון, פתח אותו לרווחה ואמר, תלמידי ירושלים לא צריכים תמונות בספרי ההיסטוריה שלהם. די שיפתחו חלון ויראו הכל. כי בינות למפלסי האדמה, נושמים תקופות, חשים דורות, רואים שרידי חומות מבית ראשון ושני, ומבצרים מתקופות חשמונאי, ושרידי בנייניו של הורדוס, ושרידי רומא וביזנס ובית אומיה, הכל, הכל לפניך, הכל גלוי, הושט ידך וגע, פתח עיניך ורואה את קורותיה של עירך הנצחית למולך. והנה בריכת השילוח, אמר לתלמידה השואלת, והצביע על הבריכה שבמורד ההר, סמוך לאפיק נחל קדרון, הפוגש במהלכו את גיא בן הינום. במים האלה טבלו עולי הרגל וטיהרו עצמם, טרם שעלו לבית המקדש בשלוש הרגלים. והיא רק שאלה שאלה, התלמידה, איפה בריכת השילוח? כך לימד יצחק שלו. ככה הוא לימד אותנו, ואנחנו מוקסמים מדבריו, שלא לומר משולהבים. כל כך הייתי מושפע ממנו ויודע את צפונות ליבו בעניין ירושלים, עד שכשאיחרתי פעם לשיעור, נכנסתי לכיתה ואמרתי שבדרכי לבית הספר רותקתי ליופייה של החומה המקיפה את העיר. כל כך נסער הייתי, עד ששכחתי שאני בדרכי לבית הספר, ככה אמרתי לו. גם שלו וגם אני ידענו שאני משקר. כי המרחק מבית הכרם בגרתי לחומת העיר העתיקה הוא עצום, והחומה בלתי נראית מן המרחק הזה. אבל הוא ויתר לי ואמר, סיבה מספקת וראויה. שב. כשהיה יצחק שלו מגיע עם מעטפה ובה סוכריות, ידענו שיצא ספר שירים חדש שלו. והוא היה מעביר את הספר מאחד לאחד, והיינו קוראים בשיריו ואוהבים בזכותו את המילה העברית הכתובה, האפופה בחישרון, ואת המשורר המחנך שזכינו להיות תלמידיו. אחד מן השירים שקראנו היה בעקבות חולה מבית החולים לחולי נפש, בגבעת שאול, שרץ באמוק לכיוון העיר העתיקה אל עבר החומה. חולי הנפש נורה למוות על ידי הליגיונרים הירדנים שישבו על החומה. ושליו הקדיש לו שיר וקרא לו למשוגע שנפל לרגלי החומה. ככה הוא כתב, ברח ברחת, מי מיגונך בחצר החולים. מסדרי זריקות מרדימות וסדרי מנעולים, לנסות תרופה שרופא לא ההין עוד לכתוב, לעלות בחומה ובהר אלוהיך הטוב. וכתוב לך מאוד שם למעלה נורת העפר כדת החולם שנדד אל מעבר לספר. ואמרו כל אחיך אוויל הוא האיש, משוגע. ועלה במשאול האסור אל העיר הנוגה. ולא כן הדבר, הרוגי בחצר הטורפים. כי הרגת במחי חולייך לנופים הרופאים, ורק זאת כתופי התמים לא השכלת עשות, להוליך אחריך עוד אלף חולי נפשות. אם ככה עשית, אחי, ורפה לחרפו, לך רפור, לך ולעם החולה. בצהבת חופו, ולא איש עז הניד בראשו וקרא משוגע להוזה שהוליך את צבאו אל העיר הנוגה. יצחק שלו הפך בשירו את המשוגע שרץ אל החומה, הפך אותו לשפוי, ואת הציבור שלא נהג כמותו ולא רץ לחומה, לגרף משם, כדברי שלו, את הלגיונרים על מלוא הזינם. הפך אותם ללוקים בנפשם. כזה היה המשורר יצחק שלו, זיכרונו לברכה, המורה הבלתי נשכח שלי, שהיום הוא בן מאה. המדרשיר לפרשת משפטים מלמד אותנו שאפילו גודל החוויה המיסטית והריגוש העצום הטמונים במתן תורה ובראיית הקולות וכן בשמיעת האורות, אין בהם די אם הם לא נכרחים בתורת חיים ועם כללי משחק ברורים. גם אם תואר בפנינו המסלול על האזהרות וההמלצות הנלוות לו. עדיין אנו אלה, אנו, שצריכים לחוות אותו בעצמנו. אנו צריכים ללכת בדרכנו החד פעמית למעלה הדרך הארוכה רצופת המכשולים והאתגרים. המעשה הוא העיקר, והוא שעומד בראש מבחן האמונה. ואחרי שיצאנו ממצרים והפכנו לבני חורין, נותר רק להוציא את מצרים מתוכנו, לצאת מן המצרים. אורות יורדים מהשמיים, משפטים מגבוה נופלים, ואיך נוכל להכיל אותם אם לא נהפוך נחלים. עבדי הספק הם עבדי עבדים, עבדי האמונה רק הם חופשיים. מהדרך לחופש גדרות ומשפטים שמעדנים כל אחד ואחד באופן אישי. אין די בשירים ובדיבורים נשגבים, תורת חיים שלמה ירדה מן ההר למחויבות יומיומית, לפרטי פרטים, לגילוי מעשה שהוא העיקר. משפטים משמיים משפטים משמיים, מילים ולחן עובדיה חממה, שר, זועק ומתפלל עמו ברוב אמונה והגיעה, ארז לבנברג.
3: ואחרי שיצאנו ממצרים והפכנו לבני חורין, נותר רק להוציא את מצרים מתוכנו, לצאת מן המיצרים. אורות יורדים מהשמיים, משפטים מגבוה נופלים. ואיך נוכל להכיל אותם אם לא נהפוך לכלים? She
2: ישראל פוקס, הטכנאי תומר כדר, רב טכנאי גרם ג'קסון, תודה לבוטיש שקלר, ואנוכי יורם גאון, ואנחנו מברכים אתכם, מאזינות ומאזינים יקרים, כולנו יחד וכל אחד לחוד, בשבת שלום.
3: צה"ל הורידו את יישומון גל"צ וגלגל"צ. דקה ישראלית. השבוע, צרפת, לציון 70 שנה להכרת צרפת במדינת ישראל. והפעם, האמברגו.
1: היו אלה ימי ערב מלחמה, תקופת ההמתנה שלפני פרוץ מלחמת ששת הימים. בשנים שקדמו לתקופה זו, הייתה צרפת בעלת בריתה הנאמנה ביותר של ישראל הצעירה, והספקית העיקרית של מטוסים וספינות לצה"ל. בקיץ 1967 יצא נשיא צרפת, שארל דה-גול, בהצהרה מפתיעה, לפיה אם ישראל תיזום מתקפה צבאית על מדינות ערב, צרפת לא תתייצב לצידה. עוד בטרם בחרה ישראל לצאת למתקפת מנע, יומיים לפני הקרבות, הטילה צרפת אמברגו, ועצרה באחת את משלוחי הנשק, בהם מטוסי המיראז' 5, שתוכננו במיוחד לחיל האוויר הישראלי, לצד משלוחי ספינות ועוד ציוד. למרות זאת, הצליח צה"ל להכריע את צבאות מצרים, סוריה וירדן בשישה ימים, אולם סבל ממחסור אדיר בנשק. ישראל פנתה לארצות הברית, וזו סיפקה לנו אמצעי לחימה חדישים. לצד זאת, השכילה מערכת הביטחון לצמוח מן המשבר, וטיפחה תעשייה משגשגת של פיתוח נשק וייצורו. כך בנו כעבור שנים אחדות מספנות ישראל, ספינות טילים מתקדמות, פותח טנק המרכבה, ובשמי הארץ טסו מטוסי כפיר ונשר, תוצרת כחול לבן.
3: זו הייתה דקה ישראלית על צרפת והאמברגו.
0: חבישת קסדה היא כבר לא רק המלצה. מעכשיו זו חובה על פי חוק. תקנות חדשות קובעות רוכבי אופניים חשמליים, גלגינוע, קורקינט חשמלי, אורכינוע, האברבורד או סגווי חייבים לחבוש כסדה בכל גיל, בכל רכיבה ובכל דרך. אבל זכרו, הרכיבה על כלים אלו מותרת מגיל 16 בלבד ורק עם קסדה. נלחמים על החיים עם הרלב"ז. אתם העוברים
1: על פניי
3: ואינכם אומרים לי שלום, הרי אינכם קיימים לידידי.
2: לכן כשתחלפו לפניי, אמרו לי שלום, וכל אחד מכם יהיה ידידי. כאן המשורר ארז ביטון. אני מזמין אתכם להצטרף אליי לתוכניתי בגלי צהל. תוכנית שכל כולה רצף של שירה, מוזיקה ונושאי תרבות שתמיד יש בהם מן המחדש ומהמרגש.
0: ארז ביטון עובר לתשע בערב. מחר, תשע בערב, גלי צהל.
1: מיד אחרי החדשות, שמעון פרנס עם העונג השישי.